0: Das durfte nicht wahr sein. War ich wieder schwach geworden? Ich spürte meine Nacktheit unter der Decke. Mir kamen die Tränen. Wie konnte ich nur was war passiert? Ich war doch wild entschlossen gewesen nach der das die Cola zu gehen.
1: <lacht> Plötzlich
2: wurde mir speiübel. Drama. Carbonara. Willkommen zu einem anarchistischen Drama Carbonara. Heute werden alle Regeln gebrochen. Ja. Und nur zugunsten eines Gastes, der im Herzen ein unglaublicher Punk ist. <lacht> Tatjana begrüßt euch.
3: Jasna hier, hallo.
2: Asta auch sehr dich. Und der liebe Yogi Neufeld ist heute zu Gast. Lang ersehnter Gast. Guten Abend. Willkommen. Danke für die Einladung. Ja, Yogi, was bist du außer Punk?
1: Man, neben Punk kann man nichts anderes mehr sein eigentlich. <lacht> das ist total äh, Lebensalltagserfüllend. Braucht nichts mehr sein sonst.
0: Wie schaut der Alltag als Punk so aus?
1: Man steht auf, wenn man will. Mhm. Außer man hat Kinder, denen man Cornflakes herrichten muss. Mhm. Ähm, <lacht> und dann, äh, weil wir Gern, extrem gerne ein bisschen frei ist, ähm, <lacht> muss man viel einer hackeln, damit man sich das leisten kann.
0: Das klingt nach meinem Leben, gerade bis auf die Cornflakes und die Kinder aber ansonsten. Okay.
1: Ja, aber, aber man kann eben freiwillig einer hackeln oder das mhm. arbeiten, was man will. Und das ist die Freiheit und das ist Punk.
2: Und haben sich die Träume, die du als 18-Jähriger gehabt hast, erfüllt?
1: Voll. Ja? Ja? Ich bin meines eigenen Glückes Schmied mhm. mit allen Vor- und Nachteilen äh, und extrem gerne ein bisschen frei.
2: Erzähl mal, was machst du so beruflich, Yogi? <lacht> das ist
1: die schwierigste Frage, gleich zu an. <lacht> Sicher. Ja, seit ähm, Mitte der Nullerjahre äh, widme ich mich dem gefährlichen Kulturgut digitale Spiele mhm. in all seinen Ausformungen.
2: Ja, und du hast einen extremen Fetisch mit alten Maschinen. Ja. Elektromaschinen.
1: Ja, also alles, was äh, mit Strom funktioniert, also was per se gefährlich ist, weil man sich ja äh, einen Schlag holen kann. <lacht> ähm, und alles, was halt verstärkt werden kann durch Strom und lauter und, und schneller kann. wird. Genau, und, und äh, Blitze erzeugen kann. Ähm, das war eigentlich schon immer so ein bisschen mein, mein, mein Interesse. Alles, was halt ein bisschen gefährlich ist.
2: Darf ich dich fragen, ob du glaubst, dass du darf unter einer fragen? Art von Objektophilie leidest?
1: Du meinst, ob ich, ähm, ob ich Dinge brauche, um glücklich zu sein?
2: Nein, ob du Dinge so, so personifizieren kannst, dass sie was ganz Besonderes sind und du so diese total enge Verbindung mit ihnen fühlst.
1: Ja, also hm. ich, ich habe schon... Eine Beziehung zu den Dingen, die mich umgeben oder die, die mit denen ich mich äh, bewusst um, umgibe. So. Die das haben ist halt eine Bedeutung ja. für dich.
2: Ja. ja das das ist das dein liebstes Ding?
1: Es gibt kein liebstes Ding. Es gibt keinen liebsten Film und keine liebste Platte. Bei mir kom. auch nicht. Das ist immer
2: total schwierig, weil wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich der Big Lebowski, aber ich liebe so viele Filme.
1: Ja. Ich sage Blade äh, Runner, aber ich liebe so viele Filme.
0: Lieber <lacht> Jogi, du bist reingekommen Filio. in meine Wohnung und bist zielsicher auf eines meiner Lieblingsobjekte zugegangen, nämlich äh, die alte Rosita, Philips, Philips Stereo Commander Luxus aus dem Jahre 1973. Wunderschön. Ähm, Manche treue Dramowitschers und Drambertas da draußen haben das vielleicht auf Fotos schon gesehen. Es ist so eine alte Stereoanlage, ein Stereo-Möbel eigentlich aus den 70ern. Mit einem Radio drinnen und einem Kassettenplayer und einem Plattenspieler. Und du wolltest gleich, dass, dass es einsteckt, damit du die Lichter siehst.
1: Genau. Aber das ist auch wahrscheinlich so eine alte, das triggert auch vielleicht meine, meine Kindheit, weil bei uns schon immer so die neue Elektronik zu Hause war. Und wenn ich so alte grüne Lichter aus die 60er Jahre oder 70er Jahre sehe, oder dann rote später, ähm, dann fühle ich mich sicher wahrscheinlich. <lacht> oder herausgefordert da. Die also
0: äh, intensiver werden nach einer Minute oder so. Ne?
1: Das ist überhaupt das Allerbeste, wenn es erst warm werden muss. <lacht> Röhrenverstärker.
0: <lacht> ja, geil. Super, und wenn man sie ausschaltet und dann sie… Dann dauert es Ja, genau. Ja.
1: Nachglühen.
2: Aber vor diesem ganzen Computerspiel-Game äh, warst du ja ein äh, äh, bekannter Clubveranstalter und DJ. Captain Yogurt in the House. Daher kennen wir oh uns, gut, weil oh ich gut. sehr, 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 sehr oft, man kann das sehr nicht genug denen beim Yogi im Club, im Flex am Donnerstag im Subclub tanzen war. Wie Wahrscheinlich viele öfter andere, als ich. andere Menschen. Was? <lacht> Wahrscheinlich öfter
1: als ich. Nein, stimmt nicht. Nein,
2: du warst immer da.
1: <lacht> Außer einmal, wo ich in Mexiko war, war ich immer da. Ja, ja du warst mhm. echt immer da. Und habe halt immer dann das Intro und das Outro gemacht.
2: Ja, ich habe das Flex so geliebt. Es hat so einen ja. guten Bass gehabt. Es war so toll für Drum and Bass und Jungle. Ja. Ich vermisse das Flex. Ja,
1: ja aber gibt es Alternativen jetzt, oder?
2: Ich weiß Theoretisch. Nicht, ich, ja, ich gehe gerade nicht so viel Hab aus. Habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ich weiß gar, gar nicht mehr, wo man hingeht. Na, aber es gibt schon <lacht>
1: Clubs mit gescheiten Anlagen. Auch jetzt. Ich war ist ja, ja Herbst, oder?
3: nie in die grelle ja. Forelle geschafft. Zum Beispiel ist ja. es Lavendort.
1: Ja. Ja,
2: die ersten hat extrem negative Erfahrungen mhm. gemacht.
3: Ja, aber eher mit dem ganzen Team in der mhm. grellen Forelle. Mhm. Also eher mit der Garderobe oder so. Wir reden mhm. jetzt über den
0: Sound, Jasna.
3: Du, der Sound, ja... Also ich finde die grelle Forelle deshalb ganz cool, weil sie so erben ist und irgendwie so lavernd, äh, so an Donaukanal entlang und ähm, weil man dann bei so einem Konzert trotzdem so nah an der Bühne ist in Wirklichkeit, Es fühlt sich halt ein bisschen heimelig an und ich mir ist der Sound nicht schlecht vorkommen, ist schon gut dort der Sound, oder? Ich war Weiß ganz
1: ehrlich gesagt glaube ich zweimal, einmal beim Code 9, mhm. äh, einer meiner absoluten Lieblinge und auf das habe Tschüss, ich. Auch, das nicht
2: einmal
1: dort Ja, aber der Code 9 hat halt den Bass mhm. und und äh, da habe ich mich da war ja doch schon ein bisschen älter und jetzt fangen ja nicht wie damals bei mir im Flex die die Main Act zum 1 an, sondern um drei, vier. Mhm. und ich habe mir da extrem mit Wodka und äh, diesen süßen Aufputsch, Trink, Mixgetränk ja. äh, über Wasser kalten und habe es dann natürlich geschafft bis um vier. Aber es war nicht, nicht angenehm, weil ich das nicht mehr gewohnt war irgendwie. Aber der Sound war super und er war super. Er hat so ein bisschen so ein 8-Bit-Dings äh, mhm. drin gehabt mhm. und es mhm. war einfach der so eklektische DJs es sind die Besten.
2: Aber wer war, der, wer war der berühmteste DJ, den du jemals eingeladen hast, der im Subclub gespielt hat?
1: Mit zu der Zeit, mit die allerersten Engländer, die ich gehabt habe, waren halt so Ed Rush und Hype mm -hmm, und Zink mm -hmm, und, mm -hmm. und, und, und so halt die klassischen, die, die ersten, die dann halt so und nach dem die Jungle. So aufgelegt oder so? Äh, ich habe. Und da haben wir uns wahrscheinlich sind der Zeit kennengelernt, mhm. mal im Vorprogramm vom Goldie in Innsbruck beim Ernst Teil aufgelegt.
2: Ach so, ja, da war ja auf jeden Fall, natürlich. weißt, <lacht> hat der Club
1: geheißen? Ja, so unten da?
2: Ja, ja, ich war immer in dieser VIP-Zone, weil irgendein Freund immer ein Ticket gehabt hat, das war perfekt. Kein Gedränge, äh, live on the tree. So hast du das ja bei guter mir auch Blick gehabt, Blick auf oder? die Bühne, ha? Immer.
1: Warst du immer <lacht> Backstage oder ha? was? Hast du immer den Backstage-Code Ich war gehabt? immer bei dir im Backstage. Okay. <lacht> Ach, du warst es.
2: Jedes Mädchen braucht einen DJ-Freund. Nein, Nein, und der Yogi war einer meiner allerersten aller Freunde. Er hat mich adoptiert, weil er war mit einer Freundin von mir zusammen, die mir eng war und, und ihm auch was bedeutet hat. Und danach hat er mich, wo das so auseinandergegangen ist, hat er mich trotzdem adoptiert hm. und hat mich ein Jahr lang, das war mein erstes Jahr in Wien, hat mich so Leuten vorgestellt und hat mich mitgenommen. Das war so nett. Hat mich nie angraben, war nie deppert, war immer nur nett und hat geschaut. Und nach einem Jahr hat er dann gesagt, so, jetzt kennst du genug Leute in der Stadt, jetzt schaffst du es selber. Und,
1: <lacht> und zack, du hast, hast, hast du deinen Arm gekrallt. Habe ich das gesagt, <lacht> oder? Hat ein paar
2: Jahre gedauert, aber ähm, ja, ich war tatsächlich angekommen in der Stadt, da hast du mir da total geholfen, äh, da gut reinzukommen. Das ist leibend, das werde ich nie vergessen.
1: Schön.
3: Ja. Wow. Du, Jogi, du kennst ja unsere Regel, unsere einzige Regel, die ist ja theoretisch, wenn man das Heft quasi an sich reißen will, dass man Drama-Carbonara-Baby ruft. Und wir haben uns für dich gedacht, wir wollen diese Regel heute brechen.
1: Und ich habe jetzt schon so geübt daheim.
3: <lacht> <lacht> so, zeig einmal, dein
2: drama carbonara schreibt.
1: Schrei ist es. Naja,
2: wenn willst, wenn gibt hast. Ich dachte, ich
1: seufze. <lacht> wie sehr. hast du. <lacht> ja, oder, ja, nein, ich sag. Ja. Wie hättest du. Baby. <lacht> Schau.
3: <lacht> aber fällt dir eine anarchistische Alternative dazu ein? Mhm. Wenn wir uns gedacht haben, wir wollen eigentlich keine Regeln und wir machen uns die Regeln selber und vielleicht taugt da was anderes lieber. Oder
1: ja, aber eigentlich soll's möglichst müssten wir zusammenleben mit möglichst wenig Regeln. Das wäre Ja, Ziel. genau.
3: Also,
2: wir haben nur eine Regel, also killen wir sie. Aber was kann man stattdessen setzen, damit das Ding eine Dynamik hat?
1: Also keine Regel. Ja, wie ja. geht
2: das? Reißt ich dir dann das Heft aus der Hand oder, oder wie geht das? Na,
1: Gewalt ist keine Fried, Lösung. Friedvoll, genau. Es muss ja. Ja. eigentlich eine
2: Militanz funktionieren. Ja.
3: Wir könnten es mit Blicken probieren. Ja, Aha. Oder so, <lacht> dass wir quasi die Hände aber das, in Aber Hö das kriegen
2: unsere Hörer und Hörerinnen mit. Ja, genau.
1: Mit, mit. genau es, es muss schon Wir müssen akustisch irgendwas Akustisches vielleicht... Ja. <lacht>
0: Wie wäre es, wenn sie einfach jeder spontan irgendwas überlegt, um Aufmerksamkeit zu erregen, ja. weil der Moment für ihn Aber vielleicht
3: braucht es die Regel quasi gar nicht. Vielleicht reicht es, wenn man sagt, jetzt würde ich gern lesen. Vielleicht ja, aber das ist es, ja dasselbe das in
0: grün. Ersten. Na doch. Doch schon. Das, das
3: macht ja was, das ist schon nein. was anderes.
1: Ja, und, ich, ich finde es das gut, dass äh, jede und jeder sich einfach was überlegt und dann mal schauen, ob es funktioniert.
2: Stell dir vor, du bist als 18-Jähriger, wirst du sowas eingeladen, wie wir da machen. Da greifst du doch ans Hirn und denkst dir, verdammt, wo bin ich da gelandet? Oder? Was wird der 18-Jährige machen, um das zu sabotieren, weil es ihm zu schräg ist?
1: Er wird gar nicht herkommen. <lacht> <lacht> Besser, ja. mehr Sabotage geht ja dann nicht, oder?
0: Einfach gehen währenddessen. Wäre auch gern. Ja. <lacht> so, <das>. wortlos aufstehen.
2: <lacht> ja. Oh Gott, nein, nein, das machen wir nicht. So, wir um, fangen jetzt die Geschichte zu lesen an, liebe. Tratsch-Tanten und Tratsch-Onkel? <lacht> also, die Geschichte dreht sich halt um einen Racheporno. Janina L27 ist zum Opfer geworden. Er stellte das Video ins Internet. Wow. Hat sich der Yogi ausgesucht, wollen wir nur sagen. Nein, können. nein, nein, Moment. Moment.
1: Ich habe äh, zwischen mhm. zwei Titeln wählen können und der andere war so extrem fad, dass ich natürlich mich fürs Gefährliche entschieden ja,
2: habe. Ja, Ja, sehr gut. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass mir das einmal passieren könnte. Es war der ultimative Albtraum. Plötzlich kursierten Nackt- und Sex-Videos von mir im Netz. Und ich erinnere mich nicht einmal mehr an das, was damals passiert ist. Oh mein Gott.
0: Ich glaube, dass das leider relativ real ist. Dass ja, ist ja. in den letzten Jahren vielen Leuten passiert ist. Das glaube ich mhm. auch. Ja,
1: aber ist es normal, dass man sich gegenseitig filmt oder sich selber?
2: Hast du noch nie deine Freundin gefilmt? Yogi, frage ich die an dieser so, Stelle. So, solche Fragen
1: <lacht> werden mir schon am frühen Abend gestellt. Beantworte <lacht> ich vielleicht ein bisschen später, business. aber nur vielleicht. <lacht> Was Weiter. Ja, genau. <lacht> Sieht man eigentlich hier im Podcast, wenn man rot wird.
2: Ja, <lacht> aber, aber jetzt gerade muss ich sagen, ziemlich <lacht> rot, Jogi. Ja,
1: okay. <lacht> Nein, ich war in der Sonne heute Nachmittag. <lacht> ja,
2: ja, es ist braun eigentlich. <lacht> ja,
3: das ist so naja, das sind meine
1: slawischen Gene werden urschnell braun. <lacht> <lacht> rot, aber. Auch meine <lacht> slawische Gene. Ähm, mütterlicherseits Sudetendeutsche, mhm. vetterlicherseits über, ihr redet mal ein, von Odessa mhm, über Ungarn ja. nach Wien gekommen. Ukrainisch. Mhm, mhm. okay. ja, aber du bist ja eigentlich
2: Schweizer, du bist ja gar kein Österreicher. No. Naja, aber du bist immer so an der Grenze aufgewachsen, oder nicht? Du warst ja, viel aber in der meine,
1: meine Eltern waren Wirtschaftsflüchtlinge aus Wien, ja. die dann in der Schweiz gelandet sind und dort habe ich meine erste Million gemacht und bin dann nach Wien zurück.
0: Damals in der Punk-Szene ja, in apropos, Zürich. Ja.
1: Nein, das war ganz äh, im Dorf, ganz an der, an der Grenze zu Vorarlberg. Und im Vorarlberg, mhm. muss man sagen, hat es so die ersten Punks gegeben nach vor Zürich. In Zürich mhm. hat es schon ganz früh Punks gegeben, aber noch früher hat es im Vorarlberg Punks gegeben. Wirklich? Ja.
2: Echt, wie interessant. Warum, glaubst du, ist das so? In ein, ein,
1: äh, nein, Felkirch vor allem. Mhm. Äh, Felkirch und, und Bregenzen, aber aber Felkirch war also die Keimzeile. Die erste Band war Chaos, mhm. Slaughter, Galle, Huri. <lacht> Huri! <ja. lacht> die, waren, die, waren die Protagonisten. <lacht> Huri! Ähm,
2: und was war dein Part in dem Game? Du hast eine Zeitschrift ähm, über sie gemacht.
1: Ich habe gemacht, mhm, halt schon in, in der Gymnasialzeit. Und bevor ich dann äh, meine Freundinnen nackt angefangen habe äh, zu, zu, zu filmen. Zu filmen. <lacht> äh, Auf VH. Aber, aber, <lacht> ab, aber vorher noch ähm, aus einschlägigen Magazinen ähm, Damen ausgeschnitten und, und Xerox kopiert und vertrieben dann. Na, Scherz. Mhm. Mhm. Ähm, Hat klassische punk fanzins gemacht und Konzerte organisiert und selber in Bands gespielt und die, die, und die Feldkircher Punks haben mich immer mit ihrem Auto abgeholt und dann sind wir nach Zürich gefahren an Konzerte. Und ich habe mir immer ein bisschen gefürchtet, weil der, der, der Doppler schon am Nachmittag auf der Hinfahrt, auf der Rückbank die also Runde gemacht hat. Also
2: wirklich so wilde Säufer, wie man sich erzählt?
1: Ähm, es gibt die und die. Mhm. Es gibt halt aber die Sauf-Punks ja, ja. und es gibt aber auch die Modepunks, wie ich, die halt eher das äh, begriffen haben als äh, Selbstermächtigung, Do-it-yourself und... Mhm. Äh, wir brauchen niemanden, wir machen uns unsere Welt selber.
2: Ja, ich habe letztens gesehen, dass die Kim Kardashian von sich selber sagt, sie ist ein Punk. Nein, bitte, <lacht> echt jetzt. Ja,
1: der Begriff ist natürlich ja. dann komplett zur Mode verkommen. weil man ja. sich ja einen gefährlichen, gefährlichen Anstrich gegeben hat, hat man sich halt aber jetzt, keine Ahnung, vielleicht muss man sich jetzt Streamer nennen, um gefährlich zu sein. Ah, wahrscheinlich, ah. ja. Halt.
2: Streamer.
3: Influencer. Ist man dann
2: gefährlich
0: nah. Na, ja, man
3: ist dann gefährlich, wenn man genau solche Videos dann schön verbreitet im World Wide Web. Ah, das stimmt. So, lasst uns die Geschichte lesen.
2: Eines Abends im letzten Jahr rief mich ein guter Freund an. Er druckste erst eine Weile herum, ehe er mit seiner Neuigkeit herausplatzte. Du, Janina, von dir kursieren neuerdings einige heiße Videos im Netz, bist du jetzt unter die Pornodarstellerinnen gegangen? Oh Gott, ja Was für ein besser. schrecklicher Anruf, bitte, oder? <lacht> danke, mir geht's
0: auch gut. <lacht> und danke, dass du glaubst, dass ich unter die Pornodarsteller ja, gegangen bin. Aber danke, bin. dass ja, du mich darüber informierst,
1: ja, ja, weil sonst hätte halt ich es ja nicht gust.
2: Ja, aber, wie ja, aber die Art oder? und Weise, wie sie es sagt, ist ja, wie halt schon wie soll schon. Es, sagen? Ja, ja, muss jetzt nicht es gibt das Sexvideo von dir oder sowas, aber nicht, du bist unter die Pornodarstellerinnen ja,
3: gegangen,
1: das das ist Aber das kommt davon, wie du es liest. Vielleicht sagt es ja auch eher so, um sie zu beschwichtigen und den, 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 um
3: die sie Gefährlichkeit zu nehmen. Um sie zu motivieren und zu sagen, eigentlich das war das total gut. Du Janina,
2: von dir kursieren neuerdings einige heiße Videos im Netz. Bist jetzt unter die Borna-Darstellerinnen gegangen. <lacht> was was äh, äh, quasi
0: bedeutet, dass der glaubt, dass das freiwillig passiert ist. Ne? Ja. Er traut ihr das zu.
2: Ich glaube, dass das freiwillig passiert ist, aber es ist halt dabei gefilmt worden. Und der Ex-Freund hat es mir aus. Aber die, die ja, ja, freiwillig Video für aber eine
1: Person. Ja, halt.
3: Also sie sagt ja, sie weiß ja auch gar nicht mehr, was da passiert ist. Ja,
2: ja. Wie bitte? Ich verstehe kein Wort, Dario. Echt jetzt? Du musst dich täuschen. Er räusperte sich. Dann sagte er: Die Videos sind unter deinem vollen Namen gepostet. Ja, bist du narrativ. Ich kann dir als Beispiel einen Link schicken. Jetzt gleich auf dein Smartphone. Dann siehst du selbst, was abgeht. Oh, ja damit«, forderte ich resolut, obwohl ich mich absolut nicht so fühlte. Mir war im Gegenteil Hunde-Elend zumute in dem Moment. Ein klitzekleiner Verdacht keimte bereits in mir, aber noch wollte ich es einfach nicht glauben. So etwas konnte er doch nicht getan haben. Mein Ex-Freund, oder doch, war er tatsächlich so weit gegangen, wozu, warum, ich war doch keine Berühmtheit oder gar ein Superstar.« Wen juckte es schon, wenn mir, einer ganz normalen jungen Frau, irgendwelche Nacktvideos im Internet kursierten? Das gab es doch heutzutage sowieso oft genug, ich hatte davon schon mehrfach gelesen. Na ja, langsam meldete sich da meine innere Stimme zu Wort. Janina, denk doch mal nach, du hast viele gute Freunde und Bekannte, mit fast allem bist du auch irgendwie virtuell vernetzt. Zum Beispiel auf Facebook, Instagram und so fort. Dazu hast du auf Facebook <lacht> mittlerweile mehr als 4.000 Freunde. 4.000 Freunde. Von, <lacht>
1: von wann ist die Geschichte?
3: 2009. Es ist aus
2: dem Heft wahre Gefühle von 1 2020, als die Welt noch okay. in Ordnung war. Hm?
1: Als Facebook noch Relevanz hatte.
2: <lacht> Aber ist Instagram auch schon dabei. Also das ist für Kälteuniversum. Ja, universum voll modern. Ja. Hm. Extra für die, du Computer-Nerd.
1: <lacht> Danke. Oh
0: Gott, gerne. schau mal,
3: Oh Gott. Mein ihr erster Gedanke war
1: Entrissen. Ja, ja, ich dachte, es brennt oder so. Auch. Ich schwöre, ich dachte, ich dachte es, brennt.
3: Es, brennt, es brennt. Alle dachten, es brennt. <lacht> ich scheiß mich an. Oh Gott, Tatjana Oh Gott, das war Ja, genau. Das, das kann ich immer so lange <lacht> Nein, ich habe die Arzt gerade nachgehört. Ja. Na, bist du deppert. Aber alle dachten, es brennt. Ja. So, das war jetzt mein <lacht> anachrischen Mutteil. Bitte lieber Jogi, ja, kannst sehr du mir einen tollen Wein gerade äh, nachschenken, oh, weil ich, ich glaube, jetzt brauche ich ihn. <lacht> bist du Juhu. deppert. Ihr ja, war, ihr
1: ja, ein leichtes Herzklopfen.
3: Danke. Oh Gott, schon, wie sie ein? Ach, ich
0: Davon kennst du zwar die wenigsten persönlich, aber dennoch. Sie alle könnten theoretisch auch auf diesen Link stoßen, den dir Dario gleich schickt. Ebenso deine Cousinen und Cousins, mit denen bist du auf Facebook befreundet. Was aber die Cousinen wissen, wissen dann bald deine Tanten und Onkel, Oh Gott, das ist eine Kette, Verkettung. Darauf kannst du wetten. So macht das Ganze seine Runden, bis es zuletzt auch bei deinen Eltern landet. Vielleicht zeigt Ihnen sogar jemand das Video.
2: Okay, Und was ist mit Daniel? Darf ich ganz kurz fragen, das ist doch übertrieben, Entschuldigung, oder? Naja. Glaubt ihr ja wirklich, dass das so die Runde macht? Das sieht doch niemals... Irgendjemand, oder? Das glaube ich nicht. Vor wenn es so
0: expliziter Inhalt ist, dann ist es doch nicht auf Facebook. Ja, nein eben, so. auf Facebook
2: geht das schon gar nicht. Und, und, Voll und. unrealistisch.
0: Naja, das ist ja. Facebook 2008
2: oder so.
3: Naja, aber wenn man das quasi als, wenn man das quasi als private Nachricht weiterschickt, wird das dann genauso zensiert? Nein, oder? Na. Ja,
1: im Messenger kannst du wenn genau. was du willst.
3: Hm. So wird es schon gehen.
1: Also, du kannst, du kannst das Video den Eltern in ihrem Messenger schicken. Bist du krank? Oh Katastrophe. Also auf Signal.
3: Sie macht sie.
0: Oder auf einem USB-Stick. Oder auf Telegram. Oder genau. faxen. In einem
1: Kuvert. Oh Gott. <lacht> Ausgedruckt. Ausdrucken. Jedes Standbild.
0: Ja, wie wir wissen, von Gernot Blümel kann man ja Videos nicht ausdrucken. Huh? Habt ah, das, hat sie ja, aber Habt ihr Festplatten Interview gesehen? Das so? muss
2: man sagen.
1: Anyway. Seid ihr politisch Nein,
2: so überhaupt aktiv? nicht. In der Show nicht. <lacht> Außerhalb, ja.
1: Okay. Okay. Könnt ihr nicht eure Fanbase ein bisschen teachen? Teachen? Wie man Englisch sagt.
2: Ja, aber das teachen wir eh doch das, wie man sein. Also das glaube ich, muss nicht nur direkte politische Messages machen. Nein, nein, machen. ich, ich meine natürlich Punk, schon unterschwellig. Dass man immer so politische ja, ja.
1: Messages ja, man muss schon raushaut. plakativ sein, aber, aber ähm, auch subversiv natürlich. Ja, die gesunde Mischung macht Die ungesunde Mischung eigentlich. Ich glaube, es ist schon sehr
0: klar, unsere, unsere Einstellung auch zu vielen Dingen, auch dieser feministische Aspekt, den es hat und so. Aber also,
1: so seid ihr ja Feministin, oder? Ja,
2: ja.
3: Du nicht?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin auch Feministin. Normal. Das ist
0: völlig normal für uns, ja. Also ist ihre sehr größte gut, Sorge gut. gilt jedenfalls nicht ihren Eltern, sondern sie fragt sich, und was ist mit Daniel? Ihr kennt euch doch noch nicht richtig gut. Seid ihr erst kurz zusammen? Was, wenn er rein zufällig auf das Video stößt? Es ist doch auch viel im Netz unterwegs, nicht auszudenken, oder? Würde er dir wohl glauben, dass du keine Ahnung hattest? Mir wurde schwindelig. Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Wand, um mich abzustützen. Ich holte tief Luft, atmete mehrmals ein und aus. Dabei dachte ich, ruhig Blut, Janina. Als spätestens
3: dann, wenn sie das Video sieht, weiß sie ja eh, oder? Wäre es
1: ja. quasi. Okay, sie weiß es doch schon längst. Ja, ja, aber sie Anfang kann sich nicht ne
3: erinnern, offensichtlich.
1: Ich glaube, die belügt sich selber.
0: Also erstmal selbst. sie
2: hat so K.O.-Tropfen
1: mhm. verdrängt. Ja, ja
0: das so. klingt so nach K.O.-Tropfen. Ja, ja, ja. hm. Erstmal selbst gucken, was da wirklich los ist. Dario schickt er gleich den Link. Ah. Er fummelt an seinem Laptop herum, man hört das Klicken der Tastatur. Das wird jetzt gleich erledigt sein. Vielleicht ist ja alles bloß ein Missverständnis. Vielleicht hast du eine Doppelgängerin. Vielleicht handelt es sich um eine bloße Namensgleichheit. Oder vielleicht in diesem Augenblick machte mein Smartphone drüben auf dem Tisch leise.
1: Bling. Oder Baby. <lacht> aber, das das Spiel, okay. Ja, Weißt du warum? warum? Weil ich genau das einsetze, was man nicht darf oder was wir uns eigentlich verboten haben. Und genau ah. das machen wir jetzt. <lacht> Verstehst du? Ja, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Gleichzeitig hörte ich Darius' Stimme wieder durch den Telefonhörer dringen. Ich hielt das Teil immer noch ans Ohr gepresst, als wäre es dort festgewachsen, seit Dario vorhin anrief und ich herangegangen war. Die Sprache an sich ist ja schon, kann man pornografisch interpretieren oder geht Wegen also so weit.
0: Also, oder was? Als er herangegangen Der Teil war. und
1: rangehen und, und pressen, gepresst und ja, so. ja,
3: ja, eindeutig. Der Dario ist wirklich ein schlimmer Finger.
1: Ja, oder sie. Beide. Nein, sie nicht, oder? Sie ist das
2: Gelduniversum, das das also dass sie ein schlimmer Finger ist, damit es Das
1: passiert in äh, der wahren Gefühle. Zwei nicht.
2: Haben. Okay.
1: Er sagte gerade, so Janina, jetzt kannst du mir das Ganze gleich selbst dir das Ganze gleich selbst ansehen. Ich hoffe nur, du nimmst es mir nicht krumm, aber ich dachte eben, du sollst unbedingt Bescheid wissen, was da läuft. Und falls du nicht selbst das Video hochgeladen hast, das ist kein deutscher Satz. Und falls du nicht selbst das Video hochgelassen hast. Und dann, dann kommt der Punkt. Punkt, oder was? Ja.
0: Okay, das ist sehr unlogisch. Ja.
3: Aha.
1: Ist nicht lekturiert oder das Heftel. Doch. Okay. Achso, <lacht> und jetzt sehe ich ihn. Äh.
3: Fotoschreiben. Äh, von hier, von, aus meinem Winkel, schaut er aus wie Nick Cave. Wirklich? Aus meinem Winkel. Ja,
1: aber Nick Cave. Äh, mh, ein extrem geschleckter Nick Cave. Mhm. Ähm, ein junger Nick Cave. Äh, eine, Lockere, dunkle Jeans, ein Sakko, er hängt lasziv, so er lehnt im Bett, mit, Im Krawa Sako. mit Krawatte allerdings, ein, ein Seidenhemd, würde ich mal interpretieren, <lacht> und so Knack, Knacklocken, wie sie der Herr Blumen gehabt hat, ein bissl, ein bissl, sogar ein bisschen verlängert, und der Blick eines Adlers.
3: Mhm. Sehr schön beschrieben, Yogi
2: Wow! Wow! 80er Jahre Modelqualität, haben? Ja, 80er Jahre, stimmt, mhm. ja. Mhm.
0: Der, der könnte der zu, Quellekatalog zu, Zur früheren äh, blau-schwarzen Bubelpartie gut gepasst optisch, ne?
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ganz gut kam, wenn er. Quasi das Hemd ausziehen würde und, und, und so, na, ganz weg und mhm. nur Sakko und die Krawatte.
3: Oh ja, gut. Mhm, ja. Aber
1: er, er macht auch den Eindruck, dass er komplett 100% glatt rasiert ist. Ja,
3: mhm. das stimmt. Oder? Das sieht man im Gesicht. Ja. Ja.
1: Voll unsympathisch. <lacht> <Okay. lacht>
3: sagte der Mann mit Bart.
1: Denkst du wirklich, ich würde so etwas Schräges je tun, Dario? Ganz ehrlich, nein. Deswegen habe ich mich ja entschlossen, dich lieber gleich anzurufen. Danke dir auch sehr dafür, Dario. Ich sag dann mal, ciao, bin zu durcheinander, um noch weiter zu telefonieren. Verstehst du, oder? Klar, Janina, ich hoffe, du kannst bald klären, was da abgeht. Du wirkst übrigens halb bewusstlos im Video. Oh
3: mein Gott.
0: Oh mein Gott. Okay,
1: wer, wer hat gesagt, K.O.
0: Ja, war unser mhm. Mhm.
1: Ja, oder? Sie haben sich einfach so äh, Mut andingseln müssen, dass sie irgendwas gemacht haben, dass Boah, sie halt das bewusstlos Schirch. waren. Gibt's auch. Und das wäre dann auch nicht negativ, wenn es unter sich bleibt quasi. <lacht> äh, ich habe auch schon Dinge gemacht, äh, die ich nachher bereut habe natürlich. Wirklich? Also in einem, in einem illuminierten Zustand.
3: Erzählen. Wirklich?
1: <lacht> ja, Leute... Schlecht behandelt, also nicht mhm. schlecht behandelt, aber blöd behandelt. Dinge mhm. gesagt, die nicht ja. sagen sollen. Ja, ja. So halt. Aber ich habe keine Pornovideos veröffentlicht. Ohne Zustimmung. <lacht>
2: ich auch nicht bis jetzt <lacht> Ich Ja, nur <noch> nicht <lacht> Ich ähm.
1: schon.
0: Ohne
2: Zustimmung. Erzähl? Erzähl! <lacht> Schnitt! <lacht>
0: Okay, und jetzt geht es wieder weiter. Danke Jasna für nein, diese
1: Story. Nein 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 nein, 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 nein. Es geht nicht weiter, bis wir jetzt zumindest drei Sätze dazu gehört haben.
3: Du, Jogi, das ist aus meiner Auftragskiller-Vergangenheit. Äh, ah. Äh, darüber darf ich nicht mit dir sprechen, sonst kommst du nicht mehr heil aus dieser Wohnung.
1: Ach, das, das, das Risiko würde ich in Kauf nehmen. Für eine gute Nuller, Geschichte also ich tue ich vieles. Das jetzt
3: immer, ne? immer, gut. Okay, ich
1: sehe schon, äh, da, das. Äh, Vergebene mir geht um es mir. Mir um dein Wohl. Okay.
2: Ja. Und sie ist die Staatssekretärin. Also. <lacht>
1: okay, gut. <Ja. lacht> ähm, was meinst du da damit halt bewusstlos? Na, irgendwie daneben weggetreten. Ich weiß auch nicht, äh, wie ich das besser klären soll. Du wirst es ja gleich selbst sehen. Mir kam gleich der Verdacht, der Typ könnte dir was eingeflößt haben. Er sieht übrigens aus wie dein Ex. Mhm. Moment, den sieht man auch.
2: Naja, ja. ja. Irgendjemand muss sie vögeln. Right.
0: Ähm Sonst weiß ich nicht. Achso, das ist nicht ein
1: Ego-Perspektive-Film. Ego Wissen wir nicht. das schon.
0: Ja, 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 ja das, äh Wenn er es so beschreibt. Ja.
1: Stimmt. Ähm, Konzentration. Also das sage ich zu mir selber. Ja. Ähm, nein, er nein sieht das sagst zum
2: Publikum da draußen. Konzentration. <lacht> okay? konzentriert, konzentriert das war, das war, das war
1: eine Fangfrage. <lacht> Natürlich sieht man ihn. Aber ich könnte mich täuschen. Erstens kannte ich ihn nicht gut und zweitens zeigt das Video hauptsächlich dich. Wie eingeflößt Dario? Ich sehe, ich stehe irgendwie neben mir. Was meinst du damit? Er könnte mir etwas eingeflößt haben. Na, K.O.-Tropfen natürlich. Mhm. Habt ihr was zusammen getrunken vorher? Das macht man doch oft, also vor dem Sex, oder nicht? Dario lachte leise. Mhm. Dann brach das Lachen abrupt wieder ab. Daria Reus sich verlegen und entschuldigt sich gleich darauf. Ist schon gut, du hast ja recht, sagte ich schnell. Außerdem hilft mir dein Hinweis weiter, mir dämmert nämlich gerade etwas. Aber erst muss ich mal selbst sehen, was das Video zeigt. Ich lege es auf, ja? Dass und
3: die immer noch telefonieren.
1: Ja. Das ich meine, ja. ich würde mein, ich mein, ich mein, gerne extrem gern wissen, was es da drauf ist, und ja, nicht ja, noch irgendwie hoffe, über Befindlichkeit genau. äh, diskutieren. Ja. Aber ich glaube, wir kommen hin, oder, oder wer weiß? <lacht> und wenn du später noch Hilfe brauchst, Janina, dann melde dich sofort, sagte Dario, noch, ehe er sich rasch verabschiedete. Wenig später, nachdem das Telefonat mit Dario endete, war mir nun wirklich übel. Das hatte ich nämlich, die, da hatte ich nämlich dieses nur wenige Minuten lange Video bereits angesehen. Und dabei leider zweifelsfrei festgestellt, das war tatsächlich ich, die da nackt zwischen schwarzen Bettlaken lag und ganz offensichtlich Sex hatte. Und den Lover in diesem höchst privaten Pornostreifen kannte ich auch. Es war wirklich mein Ex-Freund, Sergio. <lacht> Die Jasne hat dem Yogi gerade das Heft aus der Hand geschlagen. Aber davor habe ich noch eine Runde
2: um den Tisch
3: gemacht. Ja, bravo. Ich, ich, ich sah bravo. es nicht kommen,
1: weil ich so vertieft so war. Der, hast du, du bist so stehen
3: geblieben, ich brauche dich. <lacht> Sergio. Den Lover in diesem höchst privaten Pornostreifen kannte ich auch. Es war wirklich mein Ex-Freund Sergio. Genau wie es Dario schon angedeutet hatte. Lieber Himmel, nie hätte ich Sergio so etwas zugetraut. Doch es konnte nur er gewesen sein, der dieses Video ins Netz gestellt hatte. Aber warum erst jetzt? Fragte ich mich gleich darauf. Ich hatte mich doch bereits vor etwas, etwas mehr als einem Jahr von Sergio getrennt. An dem Abend, an dem ich ihm sagte, dass Schluss sei, da waren wir noch zusammen in einem Restaurant gewesen. Anschließend sogar in einer Bar auf Serges Wunsch hin. Er hatte mich regelrecht angefleht, noch einen allerletzten Drink mmh. mitzukommen. Mmh. Einen, Good <lacht> ja, ja, <lacht> einen Goodbye-Drink, Janina. Nur einen einzigen Goodbye-Drink. Ein
2: Werwolf-Goodbye-Drink, oder?
3: Wahnsinn. Mmh.
1: Was ist ein Werwolf-Goodbye-Drink?
2: Jemand, der, sich, der so tut, als wäre jemand anderer. Mm.
1: Ah.
3: Er sagte auch noch, es würde ihm so viel bedeuten. Er wirkte dabei ziemlich erschüttert und zugleich erfreulich beherrscht. Ich erinnerte mich jetzt im, im Rückblick wieder daran, wie erleichtert ich deswegen war, damals am Trennungsabend. Ich hatte nämlich vorher befürchtet, Sergio könnte ausflippen. Aber jetzt empfand ich sogar irgendwie Mitgefühl mit ihm. Immerhin war ich mal sehr verliebt in ihn gewesen, wenn er sich bloß nicht als so dermaßen eifersüchtig herausgestellt hätte. Serge verwandelte sich schon innerhalb der ersten Monate Beziehung in einen regelrechten Kontrollfreak. Ich fühlte mich irgendwann total eingeengt, das machte mich dermaßen verrückt, bis ich es einfach nicht mehr aushielt. Dabei hätten Sergio und ich glücklich werden können, wenn er nur lockerer gewesen wäre, wenn er mir mehr vertraut hätte. Sergio konnte so nett sein, wenn er nur wollte. Ich hatte immer noch sein Flehen von damals vom Trennungsabend im Ohr. »Bitte, Janina, lass mich jetzt schon allein. Äh, lass mich nicht jetzt schon allein. Komm doch mit in die Bar. Ich weiß doch, ich habe schwere Fehler gemacht. Ich will dir zum Schluss wenigstens noch so einiges erklären. Dir ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit erzählen, damit du mich ein wenig besser verstehst. Auch wenn das jetzt schon zu spät ist.«
1: Uiui. Was
2: für ein Arschloch, und dann haut ihr K.O.-Tropfen in den Trink, oder was? Mhm.
1: Arschloch, ja, in, in der Konsequenz, aber ich muss gestehen, bis zu dem Punkt äh, kann ich es schon nachvollziehen, auch was? aus eigener Erfahrung. Mhm. Ja, zuerst, äh, zuerst sich... Äh, ähm, ähm, aus äh, mangelndem Selbstvertrauen quasi in in, eine, in Eifersuchtsszenarien mhm. zu ergehen und dann ähm, und dann wenn man es vermasselt hat dann glauben, jetzt hat man es begriffen und jetzt wird alles besser und gut mhm. und, und aber das, äh, meint er ja nicht, das, so, das meint
3: er ja nicht so wenn das ist ja nicht ernst gemeint was er da sagt, du weißt ja wir, jetzt wir schon, es, genau.
1: wir, ja, wir schon ja wir wissen es jetzt ist sein Ego gekränkt und jetzt äh, den Racheplan hat er schon
3: vorher äh, geschmiedet Ja.
1: genau, weil er halt äh, AW ist und weil er sich nicht anders zu helfen weiß oder weil er halt keine Ahnung, vielleicht auch so dramatisch. Ich will es gar nicht schön reden, überhaupt nicht das das ist eine Rach, Aber Sie. nur, aber nur, dass man zu dem Punkt kommt, dass man, dass man äh, den geliebten Menschen ähm, vergrault und vertreibt. Mhm. Äh, das äh, kenne ich. Mhm. Und jetzt wieder Spaß.
3: <lacht> ja, jetzt schauen wir mal, ja. ob es quasi, ob es bis zu dem Zeitpunkt noch tatsächlich so gemeint hat oder ob er eigentlich ein hinterlistiger
1: Fuchs ist. Ob er wirklich ein Arsch ist.
3: Genau, ja. genau.
1: Gut.
2: Ah, Lied. Du Orsch, hast meine Freundin
3: ausgespannt. <lacht> <lacht> so gut. Der Nino aus Wien. Ähm, ja, da willigte ich schließlich ein, noch mit ihm in die Bar zu gehen. Sergio gab mir dort diverse Drinks aus, es blieb nicht bei einem, leider. Dabei trank ich sonst nicht viel, aber ich war wohl in sentimentaler Stimmung. Es ist ja nie leicht, eine Beziehung zu beenden, auch wenn man selbst, auch wenn man selbst es ist, steht hier,
1: mhm. die den
3: entscheidenden Schritt geht. Irgendwann später an diesem Abend hatte ich dann eine Art Filmriss. Ich konnte mich jedenfalls am nächsten Morgen an kaum etwas erinnern. Dann ist es ein Filmriss, keine Art Filmriss, würde ich ja. sagen. Mhm. Und was ich noch weiß, ist dies. Als wir an jenem Samstagabend aus der Bar traten, Sergio und ich, und äh, ich die frische, kalte Luft einatmete, da machte sich schlagartig der ungewohnte Alkohol bemerkbar. Mir wurde zunächst leicht übel und dann schwindelig. Ich schwankte unsicher auf dem Gehsteig und Sergio lehnte seinen, legte seinen Arm um mich und meine Schultern und stützte mich. Alles okay, Janina? Ja, ich glaube schon, ich habe einfach zu viel getrunken, sagte ich. Verdammt, und dringend aufs Klo muss, müsste ich auch. Warum war mir das bloß drinnen nicht schon eingefallen? Naja, Sergio wohnte quasi hier um die Ecke. Ich hingegen musste noch mehrere Busstationen weiterfahren. Würde meine Blase das mitmachen? Da hörte ich Sergio etwas von eiskalter Cola in seinem Kühlschrank sagen, ob ich nicht noch mit raufkommen wollte, ein Glas Cola trinken. Das helfe gegen den Alkohol und gegen den meistfolgenden Kater ebenfalls. Ein paar Sachen von mir legen obendrein in seinem Badezimmer herum, Schminksachen, mit denen er nun wirklich nichts mehr anfangen konnte. Er lachte leise. Er hinzufügte, dass ich diese Dinge dann gleich mitnehmen könnte. Beim Wort. <lacht> klingt aber jetzt nicht so nach am durchgeplant, oder?
1: Kennt ihr Abschiedssex? Ja, ja. <lacht> ja.
3: Nein, ich kenne das nicht.
1: Nein, ich kenne das mhm. auch nicht.
3: Nein, ich auch nicht. <lacht> ich kenne kenn es schon. Versöhnung,
1: Versöhnungsex schon, aber Abschiedssex nicht. Jetzt können wir halt nochmal Dings. Weil das geht halt drauf an, weswegen du, du
2: zambisch. bist. Aha. Oder? Ob das passiert oder nicht. Na, und ob du die
3: Gelegenheit hast, es dir überhaupt aussuchen zu können.
1: Ja, natürlich, ja.
3: Beim Wort Badezimmer spürte ich sofort wieder meine Blase und wie dringend ich auch zur Toilette musste. Ja, schön, auf eine Cola und einen Abstecher ins Bad komme ich noch mit hoch, sagte ich, aber dann lässt du mich gehen, ja, versprich es, Sergio.
2: Was soll das für ein komischer Satz sein? Hätte ich denn jemals zu einem Mann gesagt in meinem Leben? Dann aber lässt Dann lässt du lass mich, mich gehen. gehen? Niemals. Er versprach
1: ja, es. Sie hat, sie hat halt quasi Mitleid. Sie fühlt da gewisse Schuld ähm, und hat das Gefühl, sie muss ihm noch etwas Gutes tun, aber halt nur bis zu dorthin. Und sie Wir riecht auf die jeden Falle Fall, nicht Sie haben
2: Abschiedssex.
0: Abschiedspippi in dem Fall war aber eigentlich der Plan, <lacht> oder? Ja.
3: Ja. <lacht> Als ich aus dem Bad kam, hörte Hörte ich ihn in der Küche hantieren? Das war gut. Ich würde die Cola gleich dort in Empfang nehmen, mich dann auf den Weg machen. Aber eigentlich erinnert sie sich aber dann doch auf ihn recht viel. Vielleicht in ja. den ko tropfen erst in der Cola. In dem Cola.
0: Mhm. Ah, ja. Ja,
1: ja.
3: Die Paar Sachen aus dem Bad hatte ich in einen Leinenbeutel verstaut, den ich für unerwartete Einkäufe unterwegs immer in der Handtasche hatte. Es gab jetzt keinen Grund mehr, mich noch länger in Sergios Wohnung aufzuhalten. Ich war ab heute, Wir waren ab heute kein Paar mehr. In der Küchentür kam er mir entgegen, über seine Schulter hinweg sah ich eine Cola-Dose auf dem Tisch stehen. Er hatte den Inhalt bereits in ein Glas gefüllt, das er in der Hand hielt. Dumm gelaufen, das mit dem Glas. Andernfalls hätte ich nur rasch einen großen Schluck aus der Dose nehmen und mich dann verabschieden können. Ja, mit der Dose in der Hand, Sergios Wohnung verlassen, um die Cola unterwegs leer zu trinken. So, aber sagte Sergio zu mir, Komm doch, setzen wir uns noch kurz rüber ins Wohnzimmer, bis du die Cola ausgetrunken hast. Nicht, dass dir unten auf der Straße wieder schwindelig wird. Naja, aber Yogi, ganz ehrlich, spätestens da musst du doch wissen, er ist ein Arsch.
1: Ja, natürlich. Ja. Er, jetzt ja. hat er schon längst einen Plan. Jetzt ist der Plan. Den Plan dran. hat er schon gehabt, am ja, ja, schon ja, ja. vor ja. dem Abend natürlich. Mhm. Er, quasi äh, gekränkt, äh, im Stolz, im Ego, was er immer, wie halt Männer oft Deppet sind und. Frauen, ne? Mhm. Ähm, und Wie? dann machst halt, wirst halt... Ja, aber wasch. das ist so 50. hinterlistig mhm. ja? irgendwie
3: gerade. Das ist echt das sehr, ist sehr Und es ist aber sehr auch böse. so total
1: mhm. offensichtlich, es ist so ein bisschen veratmen, wenn ich ehrlich bin. Hm? Es ist total da war, Ich veratmen. möchte jetzt einen ein Twist in der Story, bitte.
3: Mhm. Brav wie ein Lämmchen folgte ich ihm daraufhin ins Wohnzimmer. Ich setzte mich auf einen Stuhl, nicht neben Sergio auf die Couch. Ich wollte damit verhindern, dass er womöglich versuchte, zärtlich zu werden und mich wieder rumzukriegen. Vor ein paar Wochen war ihm nämlich genau das gelungen. Da wollte ich schon Schluss machen und war dann noch mal schwach geworden. Heute würde das nicht mehr passieren. Ich trank mein Glas ziemlich schnell leer. Die Cola schien tatsächlich zu helfen, sie war sehr kalt und schmeckte erfrischend. Sergio redete derweil irgendetwas. Er versuchte, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, der vorhin. <lacht> ich werde beworfen mit Weintrauben!
1: <lacht> Die werden dann aber gegessen, gell?
2: <lacht> okay, ich habe das Ruder
0: wieder an mich gerissen. ein paar Wochen war ihm nämlich genau das gelungen. Da wollte ich schon mal Schluss machen und war dann aber nochmals schwach geworden. Heute würde mir das nicht wieder passieren. Ich trank mein Glas ziemlich schnell leer. Die Cola schien tatsächlich, ich sage ja gerne das Cola, nicht die Cola, aber okay, ist eine Philosophiefrage. Der Cola ein, ein schien Cola. tatsächlich Cola. zu helfen. Ist
2: die Cola. Und das Cola. Ist ist das?
1: das. Na, die ist, glaube ich, deutsch, oder?
2: Ja, also
0: so wie Ja, Es war sehr kalt und schmeckte erfrischend. Sergio redete, weil irgendetwas er versuchte, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, der vorhin in der Bar gerissen war. Während ich Sergio
2: zu <lacht> zuhörte und mich
0: auf das zu konzentrieren versuchte, was er sagte. Da wurde mir auf einmal wieder flau. Ich fühlte mich total seltsam, schwindelig und schläfrig zugleich. Das Gefühl war jedoch anders als das zuvor auf der Straße. Ich versuchte, meine bleischweren Lieder offen zu halten, was mich ziemliche Anstrengung kostete. Sergio plapperte unterdessen ununterbrochen weiter. Was er sagte, kam mir wie ein einziger Wörtersalat vor. Ich verstand nichts davon, kein Wort. Kurz darauf kam es dann wohl zum totalen Filmriss.
3: Das ist so ein Scheiß, wirklich.
0: Am nächsten Morgen erwachte ich, mein Kopf fühlte sich dumpf an, wie mit Watte gefüllt. Meine Zunge war seltsam, pelzig, dazu kam ein taubes Gefühl in Mund und Rachen. Allmählich dämmerte mir auch, ich lag nicht in meinem eigenen Bett. Dann hörte ich das leise Schnarchen neben mir. Mühsam drehte ich den schmerzenden Kopf und da lag tatsächlich Sergio neben mir und schlief tief und fest. Das durfte nicht wahr sein. War ich wieder schwach geworden? Ich spürte meine Nacktheit unter der Decke. Mir kamen die Tränen. Wie konnte ich nur, was war passiert? Ich war doch wild entschlossen gewesen, nach der das die Koller zu gehen. <lacht> Plötzlich wurde mir speiübel.
1: Moment, ich habe zu alle einen gewissen Dialekt Denkt mhm. sie ihr im Dialekt? Träumt sie ihr im Dialekt?
2: Nein, ich träume Hochdeutsch.
0: Ich träume, glaube ich, auch Hochdeutsch. Ich träume echt
2: Hochdeutsch, was schräg ist. Ich träume manchmal Englisch, Schriftsprache. Mhm. Aber ja. Ich, ja.
3: Aha. Interessante Frage. Du?
1: Auch, auch Deutsch, glaube ich. Hochdeutsch. Mhm.
3: Lustig. Ich, ich habe ja. nicht das Gefühl, dass ich einen Dialekt
1: habe. <lacht> Entschuldigung. Träumst du manchmal Serbisch? Entschuldigung. Nein, das ist auch cool, ja. Ich habe letztens träumt, dass ich mit der Pamela auf einer Party war. Randy? Mhm. Ja, war Sie war urhot. Wirklich. Ja. <lacht> und so und einen in der nächsten mit Pamela? Na, hm? na, einen erotischen also, Traum? Bei, bei mir hört es immer auf, bevor es zur Sache ja,
2: ja, geht. Ja, weil ja, ich, ich das ich Problem habe, ja, ich habe gerade letztens. Das ein Problem. Was ist der ich prominenteste Mensch,
1: <lacht> <im Traum lacht> mit ja, dem ihr. Ich kann schon out machen, kann ich schon, aber ans Eingemachte geht es eigentlich nie. Ja,
2: ich kann die Grenze einfach nicht.
0: Was ist der prominenteste Mensch, mit dem ihr mal einen erotischen Traum hattet?
1: Es war kein erotischer Traum, aber wir waren auf der Party, wir haben uns irgendwie in einer Ecke unterhalten und sie war sehr lasziv.
0: Ja, dann mhm. ist es ein bisschen erotischer Traum. Ein bisschen okay. ja.
1: Und die Nacht drauf, aber hat mir da anschaubar ein Buckel Chick <lacht> entgegengeschreckt. <lacht> Und, und ich habe zugegriffen und es war eine Jazz-Zigarette, bitte. Oh, Rudi. Ich glaube, die Hashtraffiken sind nicht mehr weit. Oh,
2: naja, jetzt wo es rücktreten. Ja, das ist. Das ja, war so,
1: so, so ein prophetischer Traum. Ja, ja das, das war vor dem Rücktritt. Ja, ja wirklich? Ja.
3: Na schau. Okay, also schauen. mein, mein so.
0: prominentes dann mit dem in meinem erotischen Traum, wo ich habe keine Ahnung, warum ich finde, in der Realität kommt man da nie unter in irgendwelchen Fantasien, war Hans Knaus.
2: Das ist so das ist ja blöd, das ist so <lacht> random. Oder? Oh Gott, das ist so, 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 so random. Das ist so ein blonder Skifahrer mit <lacht> teilweise <steinigen> Schnauze <lacht> und der ist so also kerngesund.
0: Total kernig.
2: Wer <lacht> weiß <was> bei dir? <lacht> ich weiß es gar nicht, ich überlege ihm die ganze Zeit. Ja, würde ich es mir wünschen können, würde ich im Traum sicher was mit dem Snoop haben, aber das passiert mir dann einfach Ach, im Traum nicht.
1: Der wird auch eine Jazz-Zigarette ja anbieten, vorher, glaube ich. Ja,
2: ich würde vorher mit dem Snoop ungefähr 8, 9 Stunden abhängen und dann ist die Tension <lacht> so hart, <lacht> dass es nicht mehr anders geht. Das dann bist ich, du wär so wär stoned, dass nichts
1: mehr geht. Nicht?
2: Vielleicht ja. ist das ein Vorurteil. Ich glaube, ich glaub, man darf einfach nicht mit ihm mitrachen. Ja. Ich glaube, sonst ist man hier. Das ist, kann man nicht mithalten.
0: Das darf ich auch nicht. noch
1: fragen, was ist mit homoerotischen Träumen? Um dem Ganzen jetzt so ein bisschen Pep zu geben? Nein, Nein ich hatte
2: ich noch nie. Noch nie? Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich habe mich teilweise bemüht vor dem Einschlag, <lacht> damit ich mal sowas trage, damit ich es irgendwie erleben kann. Aber es funktioniert überhaupt <lacht> ja. nicht. Ja. Komm,
0: kommt nicht vor. Äh, du erstmal du bei dir? Irgendein Prominenter oder so?
3: Na, aber jetzt gerade ist mir eingefallen. Also ich habe jetzt letztens mir so ein paar Videos von Harry Styles angeschaut. Er ist schon sehr süß. Also schon sehr, sehr schon süß. Wir also ja, ja.
2: sind sogar inzwischen, dass der Justin Bieber total süß ist. Ja, ja, ich weiß, das Ja, Tatjana. Ja. aber Habt
3: erst jetzt seit zwei Jahren oder so. Nein, nein, no, Anna. Ich habe angefangen, sie zu sehen, ja.
1: Ja, dann ich spoiler eh nichts.
3: Mit, das mit Justin Bieber habe ich aber gesehen. Aber sie hat einen sie ja, vollen Crush. Ja, ja, total. Also ja, weil, weil sie eben Poster von ihm sogar im Zimmer hat. Ja, das 13-Jährige. Voll ja, süß.
1: Aber sie trifft ihn ja dann. Natürlich. Oder
3: James Franco, den finde ich auch urtoll. Ja, da gibt's das den
2: sehr urguten süß. Roast mit dem James Franco. Das ist mein Lieblingsroast von alle. Kennst du ja das? Dieses Roasting, das amerikanische Leute, äh, Schauspieler und Comedians miteinander machen. Da wird einer rausgesucht und er sucht seine besten Freunde aus oder er sucht sich die aus, die ihn roasten und die verarschen ihn dann Ach, bis richtig, aufs Hardcore, Blut. Also, härter geht's nicht. Wirklich, die gehen an alle Grenzen, ja. Die halten so quasi eine Lobrede auf denjenigen und kriegen so ihr Podiumszeit und dann vernichten sie den. Ja, ich den liebe den. das.
3: Die sind mhm, so, so gut. Und oh, das mit James Franco
2: ist gut? James Franco ist der beste Roast, den ich jemals gesehen habe. Mhm, und ich habe sogar James Dean Roast und blablabla. Bla bla. Es gibt ja aus alten Zeiten auch urviele. Um, ja.
1: wirklich geschaut, Alec Baldwin ist, ist auch sehr lustig. Der
0: wird gerostet von Demi Moore und einer seiner Töchter. Ah, ja. Das ist auch richtig <lacht> hardcore. Sehr lustig. Ja. Okay, Leute, ich, jetzt wird es endlich interessant und wir ja. verplappen uns da. Also, ihr wird bei Übel. Ich schlüpfte aus dem Bett und huschte ins Bad. Dort übergab ich mich. Danach wusch ich mir das Gesicht, spülte den Mund aus. Ich huschte zurück ins Schlafzimmer, suchte meine Kleidungsstücke zusammen. Dabei fühlte ich mich dermaßen erbärmlich. Ich fürchtete, mich erneut übergeben zu müssen. Irgendwie gelang es mir, die Wohnung zu verlassen. Die Schuhe zog ich draußen im Treppenhaus an, damit ich Sergio nur ja nicht weckte. Ich wollte ihn nie mehr wiedersehen. Nie mehr.
1: Baby, no more drama. Er hatte eine, einen ja, betrunkenen ein Zustand
0: ausgenutzt. So viel war klar.
3: Hier aber jetzt ohne, ohne, hahaha ha, ha und hi, 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 weil es ja wirklich ein voller ernstes Thema hm. ist. Ähm, ist euch das schon mal passiert? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, mir ist das nämlich schon mal passiert. Wirklich äh, Ohne Scheiß. Also ich kann es ich nicht beweisen. Und ich, 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 es, hat einfach, es war wirklich super seltsam. Aber es war tatsächlich so, dass ich in a, einmal in so einer Bar gesessen bin am Abend mit ein paar Leuten, und dass wir da Leute kennengelernt haben, spät in der Nacht, und die dann unbedingt einer Kollegin von mir, <lacht> da war ich mit meinen Arbeitskollegen unterwegs, ähm, uns einen Drink spendieren wollten. Und ich habe gesagt, na ich hatte mein eigenes Bier, und äh, ihr wurde aber dann doch, also sie hat gesagt, ja sicher, sicher, also ja, warum nicht, ja. Und dann wurde ihr der Drink spendiert, und dann sind wir noch raufgegangen und sind dann draußen noch gestanden und haben dann mit einem von diesen Typen geredet und dann ist der Freund draufgekommen und hat dann irgendwie, war dann schon wirklich recht betrunken und der Typ, mit dem wir oben gestanden sind, der hat dann gesagt, ja, das ist ein Freund wirklich. Also der, den ganzen Abend, der ist schon so weird drauf und ja, ist schon so komisch und so. Und ähm, ja, und ich bin dann, ich wollte dann aber heimgehen und dann sind wir quasi alle losgegangen. Und dann wollte, dann ist der eine, da haben sie so einen Streit vorgetäuscht. Ja. Da haben sie irgendwie so einen Tumult miteinander gehabt. Und der eine hat sich dann ins Taxi gesetzt. Der andere ist dann mit uns weitergegangen, quasi in die Richtung, in die wir auch gegangen sind. Aber dann der war Typ im Taxi ist dann aber wieder umgedreht und ist dann wieder ausgestiegen. Also es war irgendwie so eine weirde Situation, so hä, hey, was passiert da jetzt? Und der Typ, der dann aus dem Taxi gestiegen ist, ähm, hat dann gefragt, ob wir noch ins Goodman gehen miteinander. Ja? Immer, immer schlechte Idee. Mhm. Und ich habe gesagt, na, da vorne beim Naschmarkt, ich, in in, ich habe mich ins Taxi gesetzt, ich habe gesagt, ich fahre jetzt mit dem Taxi heim und das Orge war, es war ja jetzt nicht so weit von, meinem, von meiner Wohnung, aber ich habe mich trotzdem ins Taxi gesetzt, weil es einfach schon urspät war und weil ich diesen Typen loswerden wollte. Meine Kollegin ist dann weitergegangen und habe ich ins Taxi gesetzt und bin heimgefahren und bin dann ziemlich schnell eingeschlafen. Und in der Früh bin ich aufgewacht und mir war so Speiübel und ich habe mich echt vier, fünf Mal übergeben müssen und mir war so, also ich hatte drei Bier an diesem Abend, ja? mir war so schlecht, also der Markus hat mich angeschaut, sowas wie, ja, ja, genau, drei Bier und ich konnte es nicht erklären. Es war urschummrig alles, der ganze Abend war schummrig, diese Typen waren so danach. komisch drauf du, und mir ging es richtig dreckig. Mir ist es Gott sei Dank Tag. selber
0: nie passiert, aber ich habe schon viele Geschichten gehört in den
1: Jahren. Und ich habe schon viele Richtung. Geschichten gehört und ich habe so viele Geschichten gehört, dass ich eigentlich da schon irgendwie viel mehr sensibilisiert darauf sein sollte, wie ich glaube, leider, dass ich bin. Und jetzt nicht nur so konkrete Geschichten, sondern generell ich werde nie vergessen, wie du mir mal erzählt hast, dass du nicht gern da den, den Fahrtweg bei mir ja. in der Nacht allein gehst, einfach so. Mhm. Und, und also ich tue schon, wenn ich jetzt den Weg gehe oder irgendeinen Weg gehe in der Nacht mhm. und ich habe eine andere Geschwindigkeit als eine Frau, die allein auf der Straße geht, mhm. dann werde ich entweder viel langsamer oder mhm. sehr viel schneller. Mhm. Nur, dass ich da ja nicht irgendwie eine ungute Situation habe. Ja, aber generell muss ich echt sagen, ähm, ich glaube generell, dass das noch viel zu wenig im Bewusstsein von, von Männern ist, mhm. dass jeder, Frau ihre Story und ihre Stories hat. Von ja, und
2: ihre Abwehrmechanismen, mit denen sie immer rumgeht.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Und das kommt ja zum Glück jetzt immer mehr raus, auch gerade durch Social Media ja, und durch irgendwelche Insta-Kanäle, wo, wo halt Frauen das permanent äh, ähm, niederschreiben, ähm, ihre Erlebnisse. Ja. Ja, zum und Thema aber dann trotzdem noch ein bisschen, glaube ich, zu sehr in, auch was ich weiß, was die dann auch schreiben, äh, wo sind die... Die weißen Männer, wieso folgen Madine, die du da auch schon ein bisschen uh, preachen zu der Converted quasi. Aber, aber auch jedes Mal, wenn mir eine Frau so eine Geschichte erzählt, denke ich mir, wow, das ist ja die Härte. Und das mhm. häuft sich total. Und mir war das nicht bewusst, dass das mhm. so arg ist. Und auch, auch ich selber, wenn ich in guter Laune um elf am Abend jemand vom Messenger eine Nachricht schreibe, dann merke ich nicht, dass das vielleicht übergriffig sein könnte. Es ist Aha. mir nicht bewusst. Mhm. Erst wenn dann zurückkommt, hörst du, siehst du da? Dann denke man vielleicht, naja, das ist vielleicht schon inappropriate oder so. Aber, vielleicht aber, bin ich doch ein Macho. <lacht> ja, aber, aber Nein, aber quasi, ich, ja. ich meine es nicht böse, aber mhm. es kann natürlich...
2: Interpretiert werden.
1: Nein, nicht, nicht interpretiert werden, sondern es kann nicht gut ankommen. Ja, nicht so, wie es ihnen aber mhm. es kommt äh, schlecht an und also sollte es gefälligst sein lassen. Also was ihr als, als
0: Frau festgestellt mhm. habt bei dem Thema, ich meine, uns ist das ja allen schon, wir sind ja keine Kids mehr, vor 20, 25 Jahren passiert die ersten ja. Geschichten, Episoden, Situationen. Ja. Ne? Und es hat halt früher, man hat vielleicht mit der Mama drüber geredet oder mit einer Freundin oder so. Aber nicht mit, aber, aber nicht mit dem Außen so richtig. Es war mhm. nicht nach außen so ein Thema. Und wenn man jetzt, wo das eben so mehr im Außen ist, dieses Thema und so viele Frauen sich ja dazu äußern, wo jetzt auch beginnen die Männer quasi langsam zu kapieren, so das ist wirklich ein Issue, das ist jetzt nicht nur irgendwie Drama, Queen, mäßig Ja, das passiert ja. jeder. Gell? Ja, dann wird es aber auch als Gefühl. Frau
3: leichter darüber zu reden und ja, ja, du klar. kriegst dann mit so, Bei jedem gibt es diese ja. Geschichte. Aber ja. dieses Gefühl, dass man dass es einfach aufpoppt, man geht auf der Straße und es ist dunkel und du fühlst dich halt einfach nicht sicher. Das ist wirklich nicht etwas, was Männer kennen, oder? Ja. Das ist einfach nicht. Und das wir, ist reden etwas, von, was man wir reden halt von muss, ja. Wien. Wien ist eine ja per
0: se ja sichere Stadt. Ja, ja, ja.
3: Aber ich frage mich wirklich oft, was passiert wäre an dem Abend tatsächlich, wenn ich da mitgegangen wäre? Ich es ja, mir nicht aus, aber ja. ohne Scheiß. Das ist nicht leibend. Ja, aber du wärst, wo labernd. du mit
2: Markus zusammen warst, niemals mitgegangen.
3: Natürlich nicht, aber ja. stell dir mal vor, es wäre passiert, dass man da quasi mit den Kollegen weiterwandert. wandert. Laut, das
2: Zeug reintropft haben, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert, finde ich no Ärger. Du,
3: mhm. keine Ahnung, vielleicht ja. hat er, das, weiß ich nicht, wie er das dann hat, aber ich denke mir nur, ich bin ja nicht alleine aus dieser Bar gegangen. Wie ist ja, es deiner Freundin gegangen, mit der du dort warst? Das ist die erste Person, die ich am nächsten Tag gefragt habe. Ja, mhm. Ich habe gefragt, ging es dir genauso? Und es war nichts, der mhm. ging es ganz mhm. normal. Und ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn die einfach mitgegangen wäre, und wenn die halt mitgegangen wären, hätte ich mich vielleicht überreden ja. lassen, dann wäre die vielleicht schon müde gewesen, wäre heimgegangen mhm. und ich wäre vielleicht jetzt noch auf einen Drink geblieben oder so. Mhm. So Sowas passiert halt einfach wirklich, oder ja, sowas passiert im Normalfall ständig, wenn man halt ausgeht. ja. Und das ist Org, das ist wirklich mhm. Org und ich finde das so es ist so übergriffig, dass man sich Kultur, überhaupt überlegt, ihr ja. einer Frau K.O.-Tropfen in ein Glas zu geben. Deswegen auch, so, so sehr wir uns auch lustig machen über diese Geschichte, aber das ist Der Hintergrund so ist total arg. Das ist ich so schlimm. Ist Natürlich, selbstverständlich. Ne?
1: Ähm, und <lacht> quasi, und der Lösungsansatz kann ja nur ein langfristiger sein, indem dass man äh, seine Söhne kleiderzieht. zieht Ja, ja, klar. Vor, mhm. Vorher passiert... Da glaube ich nicht viel.
3: Und ich finde es zwar ja. gut und cool von dir, dass du sagst, du schaust da auch auf der Straße und sensibilisierst dich, damit sich einfach eine Frau, falls im Fall der Fälle, einfach sicherer fühlt. Aber eigentlich soll es das auch nicht sein, weißt du? Ja, aber Na? wir
2: zum Beispiel müssen uns das erst abgewöhnen. Wir haben unser ganzes Leben damit gelebt, irgendwie, dass das so ist, irgendwie, oder? Ich werde mir das nie abgewöhnen. Ja, ich glaube auch nicht. Ich, ich, das kann ich mir gar nicht abgewöhnen
1: ich mein, in
0: der Großstadt. So.
1: Ja. Ein Teil von Freunden von, von mir sagt halt auch, man muss aus der Opferrolle raus und man muss halt einfach stark sein und Selbstbewusstsein zeigen, weil dann quasi wird man nicht so leicht quasi als, als Opfer angesehen oder interpretiert oder missinterpretiert. Aber das ist halt auch individuell. Es kann nicht jede Frau äh, so auftreten, dass ein Typ das nicht denkt. das ja eh, muss äh, sie ja ich, ich denke ja? mir auch. Ich sein ja? dafür. Nein, nein die Typen müssen einfach gescheiter werden.
2: Ja.
3: Hm. Na, vor ja, allem, wenn, wenn an ich an die da die jetzt einfach normal die Straße entlang gehe, dann ist es doch auch nicht notwendig, dass ich jetzt extra aufrecht und extra nicht schnell, sondern eher gemütlich gehe, damit ich eine Sicherheit ausschaut, dann ich auch. Weißt, du ich das will einfach normal heimgehen. Genü <lacht> so, ja, oder? Ja. Ich wünsche mir von mir, dass wenn mir das passiert, dass ich mich umdrehe und sage, was ist mit dir? Ja. Was ist mit dir? Ja, und dass ich laut bin und dem ins Gesicht sagt, dass ich diese Situation nicht kompensieren muss, indem ich weitergehe und es ignoriere, sondern den halt konfrontiere damit. Mhm. Ja? ja, womit du dich halt auch in die Nesseln setzen kannst, wenn du Pech hast. Ja, natürlich, sowas mache ich wahrscheinlich das eher, wenn es hell ist, als
0: wenn es dunkel ist. Ich würde, ich würde ja. nie auf Aggressionskurs,
3: der ist
2: von so Bauarbeiter ampfiffen worden in Graz, da war sie schon. Ja, gut, tagsüber auf den Bauarbeitern, so. aber in der Nacht hey. äh, ist ja, ja, wieder e. was anderes. Und dann hat sie sie angeredet und dann haben sie gar nicht gewusst, was sie sagen sollen, weil sie es nicht gewohnt waren, dass sich irgendjemand umdreht und sie mal fragt, was für einen Scheiß sie da gerade tun. Okay,
0: naja, dann langsam back to the story, oder?
1: Schon möglich, dass ich mich nicht gewehrt hatte. Erinnern konnte hm. er ich mich an nichts mehr. Insofern hat es wenig Sinn, wenn ich Sergio jetzt noch eine Szene machte. Es war geschehen. Na Meinetwegen, so war es eben, ein letztes Mal. Ich würde es vergessen, weil ich nichts davon mitbekommen hatte. Was? Was, was ist, hey, ist das Schwede. jetzt? Horror. Und ihm würde ich jetzt auch noch die Freundschaft aufkündigen, äh, die ich ihm letzte Nacht in der Bar noch angeboten hatte. Wir können Freunde bleiben, Sergio. Bloß Zusammen sein mit dir, das kann ich nicht mehr. Was hat er darauf nochmal gesagt? Ich wusste es nicht mehr. Da waren so viele Erinnerungslücken am Morgen danach. Und auf äh, der Straße. Das
0: war ja offensichtlich noch nicht klar, das mit dem ko nein, nein, sie Na? hat einfach
3: nur an sie. Es, natürlich sucht sie wieder die Schuld bei sich selbst, mhm. weil sie ja. sich denkt: Scheiße, ich war zu psoffen und war äh, zu schwach ja, und ja. bin halt wieder ja. auf den Reinkippt, Gott, oder? Trauer.
1: »Unten auf der Straße wurde mir erneut übel. Ich wankte zum nächsten Taxistand. Endlich daheim musste ich mich wieder übergeben, obwohl nur noch Galle kam. Bittere Galle. Danach duschte ich lange und so heiß, wie ich es aushielt. Anschließend nahm ich Aspirin und trank Mineralwasser. So fiel ich ins Bett und verschlief den Rest des Tages. Abends wachte ich auf, es ging mir ein wenig besser, ich aß eine Kleinigkeit. Davon wurde mir aber prompt wieder übel.« es gelang mir, dieses wenige Essen im Magen zu behalten. Irgendwie spürte ich, dass, dass das wichtig war. Ehe ich zurück ins Bett wankte, schaltete ich kurz mein Handy ein. Es waren einige versäumte Anrufe, ab aufgelaufen, fast alle von Sergio. Außerdem hatte er Textnachrichten geschrieben. Ich las sie nicht. Ich würde ihm, sobald es mir wieder gut ging, eine letzte gepfefferte Nachricht senden. Und genau das tat ich dann auch zwei Tage später. Er antwortete nicht mehr darauf, meine Nachricht war also knallhart genug formuliert. Ich ging Sergio auch sonst seither aus dem Weg. Ich mied sämtliche Lokale, wo ich ihm hätte begegnen können. Ich blieb dann fast ein ganzes Jahr lang allein, führte ein Single-Leben. Bis ich Daniel traf und mich verliebte. Ich war glücklich in letzter Zeit, dachte, alles sei gut. So konnte man sich täuschen. Etwas später, an diesem schrecklichen Abend, fasste ich dann einen Entschluss. Ich rief Daniel an, erzählte ihm alles. Er musste am nächsten Tag früh raus für einen Termin, aber er, nahm trotzdem, er kam trotzdem noch vorbei. Ich weinte, als ich ihm das Video zeigte. Es kostete mich totale Überwindung, aber ich wollte, dass Daniel Bescheid wusste und nicht etwa von jemand anderem etwas erfuhr.
3: Aber kann sie nicht mit dem Video jetzt zur Polizei gehen? Ja klar kann Psyche. sie das. Schauen, oder? Mhm. Also ich hoffe, dass das das Ende sein wird.
1: Oder der Anfang.
2: Ich würde gern weiterlesen, aber ich weiß nicht, was ihr Anarchistisches tun könnt, um, um dieses Recht einzufordern. Ja, dann
1: musst du noch was überlegen. Ich lese mm. mal weiter. <lacht> er nahm mich in die Arme, dann Idee. sagte er, eine Freundin meiner Mutter ist Anwältin. Ruf sie an gleich morgen früh, Janina. Du brauchst Hilfe. Ja. Außerdem hat Dario recht. Du wirst irgendwie fast bewusstlos in dem Video. Dieser Typ, dein Ex, hat dir irgendwas in, den, in, in die Cola getan. Darauf möchte ich wetten. Deshalb war dir ja auch am nächsten Tag so hundeelend. Das Erbrechen und all das.
0: Aber er hat es tatsächlich erst ein Jahr später online gestellt, was er arg ist. Ne? Mhm. Sie, sagt, dass sie war ein Jahr ja, lang Er hat so
1: lange die den, den, den Enttäuschung und die Kränkung in sich reingefressen. Vielleicht, ja hm? vielleicht denkt er auch auf eine abstruse Art, dass er sie so zurückkriegt. <lacht> Wirklich? Nicht. Kannst du dir das
3: vorstellen? Kann das in einem Männerhirn ablaufen?
1: In einem Männer Der kann so viel ablaufen. Vielleicht
3: ist das wirklich so eine Art erpresserische Hoffnung, ja? oder? Ja. Okay. Oh
2: nein. Hm. Hm. Wie
3: gewinne ich
2: sie zurück? Ich ist mal das Erotik-Video. Um. Oh Gott.
1: Die Anwältin ging die Sache dann ganz pragmatisch an. Oh Euer geschafft. Ich, halt,
2: ich massiere die dafür. Ich <lacht> Wenn du bereit bist, <lacht> Da kannst lang warten.
1: <lacht> Sie sagte, es sei wohl möglich, dass Sergio mir damals in jener Nacht etwas code äh, mit der Cola verabreicht hatte. Das sei aber sowieso schon schwer nachzuweisen, denn nach etwa 24 Stunden würde man davon nichts mehr im Blut oder im Urin des Opfers finden. Inzwischen war ein ganzes Jahr vergangen. Sie schwieg kurz und ich murmelte, verstehe, keine Chance ihm das jemals noch nachzuweisen.
3: <laughs> Got it in a very Danke. friendly
1: way. Es ist gehört für echte Punks. Right? <laughs>
2: Die Anwältin nickte. Dann erklärte sie mir etwas anderes. Es betraf die Urheberrechte in dem Video, zu dem ich den Link von Dario bekommen hatte. Die Anwältin sagte, diese Urheberrechte lägen leider dem Gesetz nach bei Sergio. Gebirgt. Was ist mit den Persönlichkeitsrechten? Das ist Bullshit. Das ist, ist, ist totaler Bullshit. Wir könnten ihn aber wegen Belästigung verklagen Ach, und wohl bitte. auch
3: wegen Beleidigung. Und wegen Vergewaltigung?
1: Entschuldigung. Ich mein,
3: <lacht> Pardon. Ich mein, Hallo? Wird
1: das wird ja aber schon rechtlich abgesichert sein jetzt in der Geschichte, dass das quasi <lacht> realistisch ist.
0: Ich glaube ja. nicht. In dem Fall ich glaube nicht. Ich als Nichtjuristin sage, dass die Urheberrechte in dem Fall scheiße geil oh, sind, weil das die egal. Persönlichkeitsrechte ja. von ihr verletzt. Aber wieso? Wenn sie, sie so das dann in die Geschichte so. reinschreiben, das weil ist ja, es ja total schlecht lektoriert ist. Okay, das kann ja nicht sein. Mm.
1: Das ist ja fahrlässig.
0: Mhm. In dem Fall ja, liebe liebe. Ähm, alle da draußen, sollte sowas passieren, sollte jemand von euch mal was veröffentlichen, wo er drauf ist, äh, dann hat er auf jeden Fall das Recht, das zurückzurufen. Ich glaube, es ist erst, wenn mehr als 30 Personen auf dem Bild sind, dann mhm, verlierst du genau. quasi deine Rechte auf dein ja. Gesicht, weil es ist dann die Masse, mhm. aber alles in, in kleinerer Form oder in so einer direkten Form. Und ich meine,
3: wir sind jetzt schon ungefähr am Ende der Geschichte, aber es wird kein einziges Mal von Vergewaltigung gesprochen. Ja, also das
0: arg. ist so arg. Hm. Das ist auf jeden Fall keine gute Juristin
3: wir könnten
2: ihn aber wegen, äh, genau. Leider kriegen wir ihn nicht wegen Urheberrechtsverletzung dran. Das wäre beträchtlich schwerwiegender. Außerdem könnten wir so rascher einen Gerichtsbeschluss erwirken, nachdem er die Videos sofort allesamt aus dem Netz nehmen müsste, sagte die Anwältin. Wir können also kaum etwas gegen meinen Ex ausrichten? Das stimmt doch alles nicht. Na, das das fragte ich entsetzt. Sehen. Ja, schaß. Was ist das für Anwältin? Heißt das, die Videos bleiben womöglich auch noch viel länger im Netz? Wir verklagen ihn wegen Belästigung und Beleidigung und wegen missbräuchlicher Verwendung privater Informationen, wiederholte die Anwältin geduldig. Bis zum Gerichtsbeschluss allerdings ist, es zumindest, ist er zumindest nicht gezwungen, das Zeug von den Plattformen zu holen. Und wie lange dauert es wohl, bis so ein Gerichtsbeschluss vorliegt? Ah, das kann dauern, leider, sagte die Anwältin. In diesem Augenblick hatte ich plötzlich eine verrückte Idee. Sie war wohl aus meiner inneren Not geboren. Ich hatte zu Hause noch einen Schlüssel zu Sergios Wohnung liegen. Er hatte ihn mir damals in der Anfangszeit gegeben, ich hatte ihn aber kaum benutzt. Nach der Trennung erinnerte ich mich irgendwann wieder an den Schlüssel. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn mal bei Gelegenheit in Sergios Briefkasten zu werfen, aber irgendwie hatte ich es dann vergessen. Und er schien ebenfalls vergessen zu haben, dass ich noch einen Schlüssel hatte. Jedenfalls verlangte er ihn nicht zurück. Oder hat er einfach sein Schloss ausgetauscht? Hm, möglich, aber ich glaubte das nicht. Was, wenn ich es probierte, ob ich noch in Sergios Wohnung kam? Falls ja, konnte ich mich umsehen. Vielleicht fand ich gewisse Substanzen, Betäubungsmittel,
3: irgendwas in der Richtung. Aber das ist so ein Scheiß, dass das notwendig ist, weil jetzt macht sie sich auch wieder strafbar. Ja, ja, ja vor allem,
1: genau, sie würde ihm dann wieder Argumente in die Hand spielen. Das hm, geht ja. gar nicht.
2: Also sie findet was und der ihn.
1: Ja. Hm. Sch Wie blöd, weiter.
3: dass sie das, dass sie das not nötig hat, weil es einfach der rechtliche Weg nicht ermöglicht, dass sie da anders gegen ihn ja, vorgeht, das ist oder? Die Frage, ob ob in in nötig der Realität hat. wäre das anders. Mhm. Mhm.
1: Aber ich habt gesagt, es beruht ja alles auf Tatsachen. Ja,
2: ja, es ist Im Jahr
0: 2005, aber da sind die Gesetze, was, <lacht> was so die Veröffentlichung von Dingen, von Content online betrifft, schon viel, viel, viel ja, ja, strenger. Das und und ja, das auch. Recht ja, ja. auf vergessen. Du könntest sowas auf Facebook oder auf Insta nie, niemals posten. Es würde, mhm. würde nicht bleiben, das würde zensuriert. Ja, innerhalb kürzester Zeit machen können? Ich denke schon, dass es da nur einfacher ja, war. Da waren die Algorithmen so noch nicht so entwickelt. Genau.
1: Ja, aber Brustwarzen waren damals auch schon verboten, schätze ich. Sicher, Okay.
2: Vielleicht ließe sich Sergio blöffen, wenn ich ihm eine Nachricht schrieb, ich hätte das Zeug mitgenommen. Es sei bei meiner Anwältin. Ja, das war total eine unausgegorene Idee, ich weiß. Verrückt irgendwie noch dazu, aber war es nicht wenigstens einen Versuch wert? Die Anwältin guckte etwas verdutzt, als ich es ihr erklärte. Ich hätte gerne einen neuen Termin bei ihr in einigen Tagen. Bis dahin wollte ich etwas erledigen. Außerdem wären da verschiedene Dinge, Sergio und mich betreffend, über die ich mir klar werden wollte. Zeitsprung. Einige Tage später, mitten in der Woche, nahm ich einfach Urlaub. Am späten Vormittag fuhr ich zu Sergios Wohnung. Zur Sicherheit klingelte ich unten mehrfach und wartete ab, ehe ich ins Haus schlüpfte, als gerade jemand herauskam. Oben holte ich den Schlüssel heraus. Er passte. Schon war ich drin. Es war ganz still und Sergio nicht da. Ich fing gleich mit der Küche an. Hier bewahrte mein Ex das meiste auf, wie ich wusste. Ehe ich anfing, streifte ich ein paar dünne Einmalhandschuhe über, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Sie fotografierte sehr Weed und sehr Koch, das
0: er in der Küche hat und, so, und das immer in der Küche versteckt hatte.
3: <lacht> Na, vielleicht findet sie die K.O.-Tropfen. Ja. Steht dann drauf? Steht auf K.O.-Tropfen ja. drauf? <lacht> das wäre ja auch
2: ist geil, oder? Ja. Ähm, Fast musste ich kichern dabei, ich fühlte mich bereits wie eine versierte Einbrecherin. Im Küchenbord, hinter der Reihe mit den Gewürzen, wurde ich dann tatsächlich fündig. Ein kleines Fläschchen mit einer farblosen, wässrigen Flüssigkeit. Ich roch daran, aber das Zeug war so gut wie geruchslos. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagte mir mein Instinkt, dass dies genau das war, wonach ich gesucht hatte. K.O.-Tropfen. Ich steckte das Fläschchen in einen Plastikbeutel, den man oben verschließen konnte. So ein Ding war das, dass man auch für Flughafensicherheitskontrollen braucht, um darin flüssige Kosmetika zu transportieren. Ich, jetzt wisst ihr, was das für ein Plastiksackerl war. Ja, ja also Zuerst <lacht> habe ich mir das Ikea-Dings vorgestellt. Weiß, Aber das Ikea nein, das war es nicht. Aber das nein. War, mhm. Was mir gerade noch
1: eingefallen ist, so als Gebrauchspunk, das ja. kann man schon auch zum eigenen Gebrauch verwenden, quasi so als... Droge. Um sich selber oder? auszunocken. Ja, <lacht> ja ich glaube schon, dass das Gott. auch so verwendet wird. Aha, ich glaube schon. Du
3: so ein das Leute, starkes Beruhigungsmittel. Ja. Aber ist das, hat das dann was mit der Dosis zu tun, ob du am nächsten Tag den ganzen Tag kotzt oder.
1: Wahrscheinlich. Oder ist das auch Kauf, so wie wenn oder du eine genau, Flasche Schnaps trinkst, um alles zu vergessen? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Und du weißt, dass du speibst am nächsten Tag. Du kannst ja irgendwas. Die reinpfeifen mhm. und du weißt genau, es wird schlimme Konsequenzen haben, aber mhm, mh. der, der die Freude auf den Rausch oder mhm. die, ja, überwiegt. Mhm. 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 Ja, aber ja, jeder und jede kriegt halt seine ihre kicks auf Ja, ja. Art.
2: ja eben. Ah, die K.O. Tropfen. Ich verließ die Wohnung gleich danach. Den Schlüssel nahm ich wieder mit, warf ihn dann aber unter Sergios Briefkasten. Außerdem warf ich eine vorbereitete, und? handschriftliche, wie bitte?
1: Unter seinem Briefkasten. <lacht> Nicht
2: mit dem Briefkasten ein, sondern unten drunter gefetzt. Warum? <lacht> Im Keller habe gefetzt. Das, ist, das warum? ist die Revolution, Yogi.
1: Ja, aber sie, also um ihn loszuwerden, den Schlüssel. Das ist der
2: Punk-Move.
1: Ja, aber warum im Haus, wo er vielleicht gefunden werden kann?
2: Ja, von irgendwem anderen und das lenkt dann von ihr ab. Ja.
1: Ach so, sie will, dass er gefunden wird. Ja,
2: ja, sie will, dass er gefunden wird. Weil sie schreibt: Mein Lieber, ich war schon vor einer Weile oben in deiner Wohnung. Ich habe das Fläschchen gefunden. Du weißt sicher, welches ich meine. Und das hat sie der Horn vorgeschrieben. Das, das hat sie flasht. vorgeschrieben. Ja.
3: Hä? Mhm. Well, wer weiß, wie viele äh, Zettelchen die vorgeschrieben sind. Also mit hat. wie viele Varianten? Ja, genau. Ja. Auf ich der anderen
1: dies Variante. Gefunden, ich hab ich das habe das Video Dein ja. genau, ich habe das Video
2: gefunden.
3: Ich habe
0: das Video Ich habe deine gefunden.
1: Festplatte entkodiert. Alles
0: handgeschrieben. Ich habe das halbe Kilo
3: Kokain auf deinem Klo gefunden. Ich habe die Leiche in deinem Kleiderschrank gefunden. <lacht> <lacht> wer weiß wirklich, wie viele du Zettel. Bist Zettel so so das ist so morbid, Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich wäre ein Teil der Adams-Family.
2: Du wärst so ein guter Teil der Adams-Family. Ja. Du hast ihnen gefehlt. Ich weiß. Das Zeug ist bei meiner Anwältin. Laborergebnisse sind auch dort. Eine Anzeige ist in Vorbereitung. Ich rate dir dringend, die Urheberrechte in den Videos, die du ins Netz gestellt hast, an mich übertragen zu lassen. Schriftlich unter den Augen meiner Anwältin. Wir sehen dann von einer Anzeige gegen dich ab. Weigerst du dich? Geht alles schnurstracks zum Gericht. Ruf nicht an. Ich will nicht mit dir reden. Schreib eine E-Mail. Ich antworte dann. Janina. Ja. ja. Mhm. Es war ein Bluff. Der auch hätte daneben gehen können. Oder aber wirkungsvoll verpuffen. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte unbedingt, dass diese schrecklichen Videos aus dem Netz verschwanden und zwar möglichst rasch. Wenn ich dafür Sergio ungestrafter Kopf davonkommen lassen musste, dann war das halt so. Es war das kleinere Übel. Zeitsprung. Er ließ sich blöffen. Er schrieb noch am selben Abend die verlangte E-Mail. Ich bestellte ihn zu dem Termin, den ich einige Tage später bei der Anwältin hatte. Er schrieb knapp zurück, er werde da sein. Ich rief die Anwältin rechtzeitig vorher an und erzählte ihr, was ich getan hatte. Sie fragte nach dem Fläschchen. Ich sagte, ich hätte es direkt bei einem Labor abgegeben. Dort arbeitete ein Freund von mir, Dario. Mhm. Dario. Dario is back in the game. Dario, der Dario. was für ein Zufall. Dario, der Wissenschaftler. Dario, Dario der, der Labormitarbeiter. Oh, ja. Wir bräuchten alle so ein Dario in unserem Leben, oder? Ja, 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 so ein Dario. Das Ergebnis der Analyse würde ich deshalb auch bald haben, also noch vor dem Termin in ihrer Kanzlei. Und so kam es dann auch. Dario stellte fest, welche Chemikalien sich in dem Fläschchen befanden und gab mir das Untersuchungsergebnis mit.
3: Es war Nagellackentferner. Boah, stell dir vor, du
2: trinkst das, Oh Gott, es handelte sich wirklich um K.O.-Tropfen. Solche, die sich relativ leicht jeder sogar im Internet bestellen konnte, ein ausländisches Präparat.
1: Aber das beweist ja alles nicht, dass er ihr die Tropfen vor einem Jahr gegeben hat, nur weil es sie hat. Oder mm. mache jetzt da Ja, aber er hat ein schlechtes
0: Gewissen, es war ein Bluff quasi von.
1: Ja, schon, aber. Jetzt muss er aber noch zugeben, dass er sie verabreicht hat, diese Tropfen vor einem Jahr. Das ja, ist aber ja nicht beweisbar. Darum geht
0: es ja in der Anklage nicht. Das ist ja nur Vielleicht
2: kimmt das noch. Ja. Hm. Damit gehörten... Drama die Carbonara tina. <lacht> Wer ist das? Wer sagt
0: die Google-Stimme, die Drama Carbonara gerade auf Ukrainisch gesagt hat. Wow. Mm.
2: Danke, Google-Stimme. Das ist Punk. <lacht> also, ich habe Google benutzt. Das ist schon geil. Also ich finde das schon gut mit dieser Regel. Es ja, ist gut. toll, die Regel zu brechen. Auch mal.
0: Das ist geil. Damit gehörten die Urheberrechte an den Videos nun mir. Nebst einer von Sergio angefertigten Liste mit den Namen diverser Plattformen, wo er die Dinger hochgeladen hatte. Kurz bevor er erklärt, Kurz bevor er kleinlaut die Anwaltspraxis verließ, fragte ich ihn, »Warum jetzt erst? Nach einem Jahr? Ich habe dich kürzlich mit deinem Neuen gesehen. Da wollte ich mich rächen.« mhm. Die Anwältin erledigte den Rest und schrieb die fraglichen Plattformen an. Die meisten reagierten umgehend und nahmen das Video aus dem Netz. Andere mussten erst kostenpflichtig abgemahnt werden. Mhm. Sie zahlten dann eine saftige Gebühr an mich, die neue Besitzerin der Urheberrechte, an den Videos.
1: Komma. Komma. Ja, ja.
0: Mit dem Geld bezahlte ich die Anwaltskosten. Auch das Geld für den Laborbefund bekam ich so wieder herein. Ich fand vor allem aber auch meine innere Ruhe wieder, dass Sergio so leicht davon kam. Damit konnte ich leben. Weil ich wusste, er würde mir nie wieder schaden.
2: Mir wundert also, es, dass warum? ihr Freund so wenig vorkommt, mit dem sie doch so kommt jetzt ist. im nächsten Satz vor.
0: Ah, ja. Weil ich mhm. wusste, er würde mir nie wieder schaden. Ich war ihn endgültig los. Mein neues Glück mit Daniel beflügelte mich obendrein. Mhm. Die Tatsache, wie er zu mir stand, in dieser schweren Zeit, zeigte mir.
2: Wir haben von ihm kein einziges Mal gehört.
0: Er war der Richtige. <lacht> <lacht> Eines noch zum Schluss. Als kleine Anmerkung meinerseits. Es wird Zeit, dass es auch in Deutschland endlich ein Gesetz gibt gegen solche Rachepornos im Netz, das gibt zwar mittlerweile, äh, die immer mehr zunehmen und teilweise auch schon sehr junge Mädchen betreffen. In England gibt es seit 2015 ein Gesetz gegen Revenge-Porn, wie es dort heißt, damit solche Typen wie Sergio nicht mehr ungestraft davon kommen. Wow, Ende. das Ende, Ende ist cool, Ende.
3: dass Sie ja. da jetzt tatsächlich auch äh, ein bisschen einen Appell brauchen. Ja, aber das ist ja. ja wohl bitte das
0: Minimum. Das ist auch notwendig bei der Geschichte
3: irgendwie. <lacht> ja, aber man mhm. ist es nicht gewohnt aus den Geschichten. Ja. Ja. Ach so? Na. Ja,
2: so, so Appell mhm. zum Schluss Na. ist selten.
3: Okay, das, das also da wird dann
1: quasi auf die, die bittere Realität äh, Na. zurückgegriffen. Reflexion. Okay.
3: Das haben wir so noch nie gehabt.
1: Aha. Mhm. Na, aber das ist ja wohl das Mindeste, bitte.
3: Aber dass sie das so lösen muss, naja, Okay, ja, das war der Geschichte, Jogi, gell? Yogi, was ist du jetzt? Wie, wie geht's ja. Da gibt es jede Menge Spaß.
2: <lacht> es ja, ist, ist immer wild, wild Nein, voll. Nein, aber ja. das ist
1: ja auch super, dass du mal mm. nicht um. Blöd und, und lustig geht es. Es
2: geht ums echte Leben halt, ja. auf eine Art und Weise. Ja,
1: mhm. ja aber bei uh, Rosamund Pilcher geht es ja, glaube ich, auch ums echte Leben.
2: Ja, habe ich, hab ich schon öfter mit meiner Familie geschaut oder schauen müssen, Schrägstrich, mal so, mal so. <lacht> <Und> <lacht> Was deine Buben schauen, Rosamund Pilcher? <lacht> Nein, Na, aber natürlich Mama und Cynthia. Aha, okay. mhm. Und äh, ja, manchmal ist es gar nicht so schlecht zum Fallen lassen irgendwie, wenn man sich darauf einlässt, dass es gar nicht so übel es also ist wie Dramakarbonare-Geschichten ja. halt in
0: Filmform. Und Nur halt in
2: Irland, mhm. im Haus, an der Klippe mit mhm. Wind und Blatt. Ja, da da schaue ich lieber
1: The Crown, da gibt es auch super schottische Klippen im Wind. Ja, von The Crown aber kann ich es so
3: viele ja, Aber da gibt es auch Revenge-Points.
1: Ja, eine, eine Staffel kommt noch, glaube ich, schon im ich Herbst oder zu Ich habe mir alle angeschaut, super ja, war das. Extrem super, ich ich fand die letzte ja. war super.
0: Ja. Richtig gut. Das sind die richtigen crazy-Stories. Aber da gab es doch eigene Gab es da nicht eigenen Skandal mit einem Sexvideo oder mit irgendwie Sexnachrichten? Mit der
2: Fergie, glaube ich, hat sie damals Ja, Ja, so und mit, mit,
0: dem, mit dem Charles gab es doch irgendwelche Nein,
2: da gab's Sprachnachrichten ne,
0: oder sowas, oder? Ne, ja, huh?
2: eben die, die Nachrichten an die Camilla, aber die waren schon niedergeschrieben. Die waren ja. Ich
0: möchte dein Tampon sein genau, und so. Genau, genau, beim Reiten. Ah, Klassiker. Conclusio ja, ja. des Abends. Es war nett. Es war sehr ja nett. <lacht> Wir haben was gelernt. Passt auf euch auf, lasst sich nicht irgendeinen Scheiß in die Drinks mischen, Mädels Passt für eure Drinks auf im Club. Das ist eh Standard, wenn die Clubs wieder aufkommen. Standard.
3: <lacht> genau. Ja. Auch ein schönes Lied für die Playlist. Ja. Ähm Und red mal drüber. Red mal einfach drüber. Ich finde es gut. Ich finde, die Geschichte war natürlich saftig, aber ähm, auch irgendwie gut, dass es ja. mal im Kälteuniversum so sowas äh, Und an redet's drüber, gibt. redet drüber.
0: Lasst euch nicht einschüchtern. Erzählt eure Geschichten. Das ist total wichtig, dass auch die Männer in, eure in eurem Umfeld das mitkriegen, Weil die aller, aller, aller meisten Männer sind eben nicht so drauf, aber vielleicht mhm. ein bisschen... Das
1: würde ich nicht so sagen, dass die allermeisten Männer nicht so drauf sind. So Echt?
3: So ich würde schon von ausgehen, dass die meisten einen gesunden Verstand haben. Und sowas nicht machen würden.
1: Na sowas natürlich nicht. Das, das nicht, meine ich jetzt. Dass viele das, äh, sowas machen würden, aber dass vielen, und da nehme ich mir eben selber nicht aus, äh, okay. ähm, nicht bewusst ist, äh, genau. wie, wie der Alltag von jeder Frau ja. ausschaut, das muss man uns einfach permanent vor die Fresse ja, man klatschen. Muss darauf, einfach
0: erzählen. darauf wollte ich hinaus. Also die meisten, die aller, allermeisten Männer sind eben nicht so drauf, aber die aller, allermeisten Männer oder viele davon haben vielleicht sind gerade im Prozess des Verstehens begriffen, dass das tatsächlich ein Thema ist für viele Frauen. oder
2: Für alle Frauen. Für alle
0: Frauen, <lacht> nämlich traurigerweise auch unabhängig vom Alter. Schon, wenn man jünger ist vielleicht und mehr so diese Opferausstrahlung hat, aber redet es drüber Redet es mit neuen Freunden drüber. Passt auf euch auf. Hast du da noch und, irgendeinen
1: Punk-Song zu dem Thema,
2: den
0: und, du uns auf und, die Playlist hauen uh, kannst?
1: Teach your kids, will ja, ich, will teach ich your was sagen. Und und ja. vor allem Männer, eure Söhne.
2: Ja. Ich habe meinem Sohn jetzt gerade ein Buch geschenkt. Das heißt, sei kein Mann. Das ist von ähm, so, einem, so einem Typen aus London, einem schwarzen Typen aus London, der dann aber irgendwie so Pädagoge geworden ist und so und der dekonstruiert diese gesamten Männerbilder. Der Schmule ist es hm? der? J.J. Bowler oder ja, so. Mit hast da, ja, mit dem hat
0: er einen Vortrag letztens. Nein! Ja. Wie toll, mhm. wirklich. Ja, echt. der ist toll. Mhm.
2: Ja, ist cool. Ja. War, ist total ein super Buch. Der Camillo hat es nach 30 Seiten abgeschlossen und gesagt, Mama, das interessiert mich echt nicht. Jetzt liest es der Adam. <lacht> <lacht> so gut. Aber der ist toll, der ist toll. Ja, ist cool. Mhm.
0: Mhm. Okay, mhm. und der
3: Punk-Song noch zum Schluss? Ähm, mir fangen gerade
1: zwei Ad-Hoc ein. Einer ist X respects Identity. Mhm. Und der andere ist äh, Slits Typical Girls.
2: Perfekt. Perfekt. Das ergänzt die Skurrilität unserer Playlist perfekt.
1: Das sind überhaupt keine skurrilen äh, äh, Songs. Das sind Klassiker der weiblichen Selbstermächtigung Ende 70er Jahre.
2: Wirklich?
0: Wunderbar. Cool. Sehr, sehr gut. Und im Sinne des anarchischen Abends sage ich jetzt einfach Tschüss.